Merci de m'accueillir à nouveau, ça fait super plaisir d'être parmi vous. C'est un honneur pour moi de, de pouvoir partager la parole de Dieu. Et euh, selon vous, que pensez-vous être le, le plus gros mensonge que l'on puisse croire Quel serait le plus gros mensonge, le mensonge le, le plus dévastateur qu'on puisse croire Serait que Dieu n'existe pas Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu et qui ne sont pas sauvés. Serait-ce que la Bible n'est pas la parole de Dieu Il y a beaucoup de gens qui croient dans la parole de Dieu et qui ne sont pas sauvés. Serait-ce que Christ n'est pas Dieu Beaucoup de gens croient en la divinité de Christ et ne sont pas sauvés. Que pensez-vous être le mensonge le plus gros qu'on puisse croire Et si on pouvait faire croire à quelqu'un qu'il est sauvé quand il ne l'est pas Séduction parfaite. On se rapproche de la vérité juste assez pour que les gens ne voient que du feu. Ça, c'est le problème qu'on voit dans beaucoup d'églises de deuxième génération ou surtout quand on regarde aux évangiles du temps de Christ. Les gens du temps de Christ étaient tous juifs, le le peuple d'Israël, tous venaient de la race élue. Et lorsque Jésus leur parlait, la plupart pensaient qu'ils allaient au ciel. Alors, était-ce le cas Bien sûr que non. Et le message de Jésus, c'était de leur faire comprendre, mais aussi de faire comprendre à ses disciples qu'est-ce qu'était le vrai salut. En venant sur la terre, Jésus avait deux missions. Premièrement, de venir pour mourir, bien sûr, pour le salut des hommes. Mais deuxièmement, c'était de laisser des disciples derrière qui comprenaient son message pour pouvoir le faire passer aux générations suivantes. Et le but des des disciples, donc, c'était de comprendre quel était le vrai salut. Aujourd'hui, on va regarder un passage dans l'évangile de Luc. Et alors, lorsqu'on arrive, on va regarder au chapitre 18, mais un petit peu avant, au chapitre 13, au verset 22 à 24, on voit que Jésus se rend à Jérusalem. C'est son dernier voyage à Jérusalem, il s'y rend pour mourir. Et finalement, ses disciples commencent à comprendre quelque chose. Un disciple demande... Seigneur, au verset 23 du chapitre 13, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés Finalement, quelques semaines avant la mort de Christ, ses disciples commencent à comprendre et ils demandent à Christ. Et Jésus répond, efforcez-vous d'entrer par la porte, par la porte étroite. Et dans le reste de l'évangile de, de Luc, du chapitre 13 au 19 en particulier, Jésus va continuer à enseigner sur le, le sens du vrai salut et du discipula. Et on voit des belles histoires, comme l'histoire du lépreux samaritain, qui a une conversion très très évidente, ou celle de Lazare, qui se convertit de manière très évidente. Et un contre-exemple que nous allons regarder aujourd'hui, celui du jeune homme riche, qui montre un très bon exemple de non-croyant, et du cœur de non-croyant, qui est un cœur qui est centré sur lui-même, comme nous allons regarder un cœur égocentrique. Alors, on arrive au chapitre 18, et un petit peu avant notre passage, donc il commence au verset 18, verset 9 à 14, on connaît bien l'histoire du pharisien, du collecteur d'impôts, qui prie. Le pharisien se présente à Dieu et dit, « Dieu, qu'est-ce que tu es chanceux que je viens de te prier Non, mais je suis tellement pieux, je suis tellement religieux, je suis tellement bon, je jeûne. Franchement, tu dois te sentir bien que je viens dans ta présence. » S'il y avait plus de gens que moi, je pense qu'ils seraient tellement plus encouragés. Et puis il y a le collecteur d'impôts qui se bat la poitrine, Dieu, et pitié-moi un pécheur. 
puis continue le passage, verset 15 à 17, on lui amène des petits-enfants à Jésus, afin qu'il les touche, mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Jésus les appela, verset 16, il dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, qu'il y a le royaume de Dieu pour ceux qui les ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant, y entrera point. Et on voit Jésus qui enseigne donc aux foules, il enseigne sur la dépendance. Le, 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 le collecteur d'impôts se présente comme un exemple d'une vie changée parce qu'il est dépendant de Dieu. Dieu appelle les enfants, les chrétiens comme des enfants, pas parce qu'ils sont innocents et sans péché, ça on le sait, ce n'est pas le cas, mais parce qu'ils sont dépendants de leurs parents. Et puis se présente dans ce contexte donc un jeune homme riche. Ils ont regardé cela verset 18 à 23. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Et ce qui est marquant par rapport à ce passage, c'est que lorsque le jeune homme riche se présenta, la plupart des gens pensaient certainement qu'il était sauvé. Surtout avec une mauvaise compréhension de l'Ancien Testament, beaucoup de gens pensaient que lorsque les gens étaient bénis matériellement, qu'ils qu étaient bénis avec la réussite, c'est que Dieu était de leur côté. Et alors cet homme se présente, s'il est dans la présence de Jésus, il écoute, il connaît les dix commandements, il a des bonnes réponses. Et les gens certainement se disent « Ah, ben celui-là, c'est un modèle, il sait quoi dire, il est zélé ». Et pourtant, lorsqu'on regarde à la fin de la discussion, sans changement, il est probablement, probablement en enfer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, alors que nous allons regarder ce passage, nous allons regarder à cinq manifestations de l'égocentrisme. Cinq manifestations d'une personne, personne qui est centrée sur elle-même et qui dépeigne un non-croyant afin de nous donner du discernement aux croyants pour nous éloigner de l'égoïsme et pour ceux parmi nous qui peut-être ne sont pas croyants de, de, de réaliser la réalité de votre cœur pour se repentir. Alors, prions ensemble, nous allons regarder ce, à ce passage. Père Céleste, je te remercie encore une fois de ta bonté. Je te remercie de, du salut que tu donnes et de la beauté de ce salut. Et je te prie que nous puissions comprendre la réalité et la profondeur de ce salut, pour le sonder, pour le rechercher et pour le refléter au mieux possible dans cette génération perdue qui a tant besoin de toi. On te remercie pour cet exemple, même s'il est triste, et je te prie qu'on puisse apprendre de cela pour être plus comme Christ. En son nom, on prie. Amen. Donc la première manifestation de l'écocentrisme qu'on voit dans ce passage, c'est que le jeune homme riche est manipulateur. 
il essaie de séduire, il s'approche du Christ et lui dit « Bon maître !» En Marc, on, dit, on, on voit qu'il court vers Christ et il se met à genoux. Il crie devant tous « Bon maître !» Alors pensez-vous qu'il croyait vraiment que Jésus-Christ était bon Pensez-vous qu'il aurait suivi s'il pensait que Christ était vraiment bon Ce jeune homme riche, soit comprenait pas le vrai sens de la bonté de Dieu, ou soit était complètement aveuglé, soit les deux. Il arrive vers Christ, et alors que Christ a prêché un message de dépendance et d'humilité, il vient vers Christ et, et, et moi, bon maître, peut-être je peux me mettre de ton côté Je ne suis pas comme eux, moi. Je, je, je viens vers toi, tu vois, moi, moi je suis différent. On, on, on peut être amis, amis, amis. Tu, tu, tu m'es mon bon maître et moi je peux être ton copain. Peut-être que si on fait ça, j'ai pas vraiment besoin de faire toute cette dépendance et cette soumission, tout ça. Bon, c'est pour les autres, quoi. C'est pas pour moi. Et euh, on voit qu'il s'approche de Christ par la flatterie. Et euh, faut dire aussi par rapport à, à, à la période de Jésus-Christ, les paroles étaient tellement plus importantes que, que quelque part on le comprend de nos jours, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas des contrats écrits autant qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas des emails et des textes pour communiquer, tout était par la parole. Alors quand on donnait sa parole, ça avait une certaine importance, surtout en public. Ce jeune homme se présente dans la foule probablement et, et, et honore Jésus en public devant tous. Bon maître, essaie de mettre Jésus de son côté. Alors la, 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 la flatterie, c'est comme ça que ça marche. C'est comme si je venais ce matin et je disais, Kevin, tu es le meilleur directeur de louange que j'ai jamais eu. Et franchement, tu es super bon. Et euh, bah alors, si je le crois, c'est une chose, mais si je le crois pas, et je le dis simplement pour avoir une faveur de, de sa part plus tard, bah quelque part, c'est n'est pas juste, c'est de la manipulation. Et ça, c'est ce que le jeune homme riche fait. Il va vers Christ pour essayer d'obtenir quelque chose de Christ sans, faire, sans remplir en fait les responsabilités que Dieu donnait. Un dictionnaire définit la flatterie comme une louange excessive et insincère donnée à but de profit personnel. Et le plus on regardera dans cette histoire, plus on voit que ce jeune homme riche est centré sur lui-même. En fin de compte, tout ce qu'il recherche, c'est vraiment son propre intérêt. Proverbe 26, verset 28, dit la langue fausse et ce qu'elle écrase. Et la, la bouche flatteuse prépare la ruine. C'est ce que la flatterie fait, c'est ce que la manipulation des gens fait, ça écrase, ça détruit. Et lorsqu'on pense aux relations, lorsque Dieu créa la première relation, c'était dans quel but En Genèse 2, lorsque Dieu créa Ève, il a, il a créa pour être quoi à Adam Une aide, une aide, c'est le, le but des relations depuis le début. Dieu a créé les relations pour qu'on s'entraide, pour qu'on s'encourage, pour qu'on s'édifie. Ça c'est le but... Des, des relations depuis le début. Et lorsqu'on essaie d'utiliser des relations pour prendre avantage des autres ou pour aboutir à ses propres fins par la manipulation, c'est complètement contraire au dessein de Dieu. C'est pour ça, d'ailleurs, en Proverbe 27, verset 6, il est écrit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Un vrai croyant, c'est celui qui a le courage de dire la vérité aux autres, bien sûr dans l'amour, même quand c'est difficile. Le cœur du non-croyant, 
Et on a, on a tous la vieille nature qui nous influence, donc on doit, on doit apprendre de cela. Mais le cœur du non-croyant, c'est de manipuler les gens pour aboutir à ses propres fins. C'est d'essayer de plaire aux gens pour aboutir à ses propres fins. Une fois, j'ai, euh, j'ai dit à mon petit frère, à l'époque, il avait, il avait 17 ans, maintenant il en a 24, que je pensais qu'il n'était pas sauvé, qu'il vivait dans le péché et qu'il n'était pas sauvé. Je ne sais pas si personne ne lui avait dit dans le passé. Il s'est tellement fâché qu'il a frappé dans le mur et il a mis un trou dans le mur. Alors bien sûr, quand on dit la vérité, des fois on se fait des ennemis. Mais Dieu, loué, Dieu soit loué, un mois plus tard, il, il, il s'est converti. Et... Euh, Mais lorsqu'on pense à la relation du jeune homme riche par rapport à Christ, est-ce que le jeune homme riche se souciait vraiment de Christ Est-ce qu'il aimait vraiment Christ Et la réponse est non. Alors Jésus, il essaie de de dialoguer avec lui avec beaucoup de tact. Et ce qu'on va voir dans cette conversation, c'est que petit à petit, Jésus, au lieu de l'écraser, va dialoguer pour petit à petit révéler le cœur du jeune homme riche. Et Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon Moi, je ne joue pas ce jeu-là. La flatterie, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que tu m'appelles bon Il n'y a bon, il n'y a de bon que Dieu seul. Et tout de suite, il pointe vers Dieu. Parce que le problème du jeune homme, c'est qu'il était centré sur lui-même au lieu d'être centré sur Dieu. Et puis, on voit un deuxième point. Premièrement, il est centré sur lui-même par la manipulation. Deuxièmement, il est centré sur lui-même. Il s'élève au-dessus des autres. Il s'élève au-dessus des autres. Alors, juste dans les passages que nous avons regardés un petit peu plus tôt, au chapitre 18, Jésus enseigne. Il parle de cette parabole du, du pharisien et, et du collecteur d'impôts. Et il dit, car quiconque s'élève sera tabassé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et puis après, lorsqu'il enseigne par rapport aux enfants, il dit, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Deux fois, Jésus dit le mot « quiconque ». Alors le mot « quiconque », c'est assez général. Vous pensez que ça s'appliquait au jeune homme riche Alors le jeune homme riche, il est là, il entend « quiconque s'élève, sera tabassé, quiconque euh, ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas ». Et lui dit « et moi, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Ça, c'est bon pour, pour les losers. C'est bon pour, euh, pour ceux qui ont, qui ont besoin d'aide. Mais, mais moi, je ne suis pas comme eux. Moi, moi, moi mais regarde, j'ai de la réussite. J'ai, je, je comprends la vie. Je ne suis pas un gars à problème. Et il s'approche à Dieu, à Jésus, avec de l'orgueil. Alors, bien sûr, on voit qu'il n'avait pas vraiment écouté au message de Jésus. Ça rentre dans une oreille et ça ressort par l'autre. Et au milieu, il écoute à sa propre voix qui lui dit « Ah mais oui, mais le message de dimanche, c'est, c'est, c'est pour lui là, qui est assis à côté. Il a vraiment besoin de l'écouter celui-là ce dimanche. Hein, parce qu'il en a besoin. Hein. Mais moi, non, mais j'ai compris moi. » Et, euh, et ça, c'est, 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 c'est une marque de l'orgueil, c'est une marque de l'égoïsme quand on, met dans, quand on se met dans une catégorie différente des autres. Quand on se dit « La parole de Dieu, oui, c'est, c'est, c'est bon pour cette personne, mais moi aujourd'hui, je n'ai pas besoin de repentance. J'ai compris moi. » Et ça, c'est, c'est le cœur de l'incrédulité. Et bien sûr, on est tous coupables de, ce, de, de, de cela de temps en temps. Et c'est exactement ce que le jeune homme riche faisait. Un cœur centré sur lui-même, rempli d'orgueil. Et l'orgueil, c'est dangereux. Parce que la Bible parle de beaucoup de péchés. 
qui ne plaisent pas à Dieu, mais il y a un péché que Dieu résiste avec force. Dieu s'oppose, Dieu résiste aux orgueilleux. On voit ça depuis le début. Lorsqu'Adam et Ève s'enorgueillirent dans le jardin d'Éden, Dieu les chassa. Dieu les chassa. Lorsque la génération de Noé s'enorgueillit dans le péché, Dieu nettoie complètement la terre sauf huit personnes, tu as tout le monde. Lorsque les gens de Babel se réunirent pour faire une tour pour la gloire de leur nom, Jésus les dis- Dieu les dispersa. Et à chaque fois qu'on voit des hommes qui se qui, qui, qui se sont, s'enorgueillissent, Dieu s'oppose. Lorsque Satan s'enorgueillit, il fut chassé du ciel. Il n'y aura aucun orgueil au ciel. Dieu s'oppose à l'orgueil. C'est contraire à sa volonté. Et ce jeune homme riche sentait cet orgueil. Il y a quelque chose que Dieu reconnaît facilement, c'est, c'est l'odeur de l'orgueil. L'odeur, quand, euh, quand elle bourgeonne, c'est une fleur qui sent mauvais. Et, et, et Dieu peut percevoir cet orgueil comme, comme rien d'autre. Et ça sent mauvais. Et cet homme s'approche de Christ sans savoir à quel point il est atteint de cet orgueil, complètement centré sur lui-même. Alors, il est centré sur lui-même par la manipulation. Il est centré sur lui-même en s'élevant au-dessus des autres. Et puis, il est centré sur lui-même en se justifiant. On continue donc dans notre passage, verset 20-21. Jésus lui parle et dit, d'accord, alors tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et verset 21, « J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Alors, si on connaît un petit peu les dix commandements, on peut les séparer en deux parties. La première partie, ça s'adresse à quoi Notre relation avec Dieu, n'est-ce pas Ne pas prendre le nom de Dieu en vain, observer les sabbats, de, de l'adorer à lui seul, de ne pas faire d'idole, ça s'adresse à Dieu. Mais les commandements que Jésus met en avant dans ce passage, sont ceux qui s'adressent à qui À autrui, aux autres. Si on aime son prochain, on ne commet pas l'adultère, on, on ne tue pas, on ne vole pas, on ne, on ne convoite pas. Et ce que Jésus essaie de mettre en évidence, c'est, c'est, c'est bien sûr les commandements qui, qui, qui relient, en fait, qui, de, de la responsabilité de l'homme par rapport à autrui. Alors, pensez-vous que le jeune homme riche aimait son prochain Que pensez-vous Pour l'instant, on a vu, il est pas mal centré sur lui-même. Et euh, en fait, il s'aimait probablement lui-même plus qu'il aimait les autres. Mais il arrive vers Jésus et Jésus lui dit, mais as-tu observé le commandement d'aimer ton prochain En gros, il dit, ah ouais, depuis que je suis tout petit, hein, je n'ai jamais raté. J'ai tout fait. Et, euh, et c'est intéressant parce que même plutôt au chapitre 18, verset 9, Jésus enseignait et il dit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Et c'était la grosse faute en fait des pharisiens qui changeaient le standard de Dieu pour mettre un standard humain, même si des fois c'était un standard humain élevé, c'était jamais un standard divin. C'est d'ailleurs un standard où on a besoin de Dieu pour l'accomplir par la foi. C'était quelque chose qu'il pouvait toujours faire par la force. 
Alors la Bible, bien sûr, on connaît, dit en Lévitique, je pense 19, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et dans les écrits rabbins, on voit un enseignement qui dit « Si tu vois un païen qui coule dans la mer, ne va pas le sauver. » Parce que l'Écriture dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », mais celui-là, c'est pas ton voisin. Et euh, lorsqu'on regarde aux enseignements de Christ, on voit que tous les enseignements par rapport à, à la convoitise, à l'adultère, à l'amour, les standards étaient devenus humains. Et c'est comme si euh, une loi existait en France disant « Il ne faut pas conduire vite », donc une loi générale comme les dix commandements, et les pharisiens disent « Il ne faut pas conduire à plus de 200 à l'heure ». Mais le reste, ça va. Alors du coup, ils mettent un standard humain qui qu'on qu peut accomplir sans vraiment connaître l'esprit derrière la loi qui est de plaire à Dieu. C'est pour ça que Jésus dit en Matthieu 5, verset 20, « Je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et l'enseignement de Christ, c'était simplement qu'on a besoin d'un sauveur. On ne peut pas accomplir la volonté de Dieu par soi-même. On a besoin de Dieu, on a besoin d'être centré sur Dieu, on a besoin d'être centré sur Christ, on a besoin de ce sauveur et on en a besoin chaque jour. Et ce jeune homme ne connaissait pas le sauveur parce qu'il pensait que par lui-même, il pouvait y arriver. La Bible dit en Romains 3, verset 20, « Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » La raison pour laquelle Dieu a donné les dix commandements, ce n'est pas pour qu'on puisse les accomplir sans faille, mais pour nous montrer qu'on a besoin d'un sauveur. Qui peut dire « J'ai honoré mon père et ma mère depuis le premier jour de ma naissance. Je n'ai jamais faillé aux dix commandements. » Personne. Mais le but, c'était de nous montrer à quel point on a besoin d'un sauveur. Mais ces jeunes hommes riches étaient centrés sur lui-même. Il est centré sur lui-même par la manipulation il est centré sur lui-même en s'élevant dessus des autres. Il est centré sur lui-même, encore on l'a vu en se justifiant. Il est centré sur lui-même en ne se donnant, se donnant pas aux autres. Alors Jésus l'écoute, et ses mots très orgueilleux. Et euh, alors Jésus, on, on voit un peu la, la progression du dialogue, et il lui dit Bon, ben t'as tout fait, c'est super. Alors, si je te demande de faire un petit quelque chose de plus, ça ne va pas être difficile pour toi. Tu as déjà tout fait. Alors, il lui dit, verset 22, « Et entendu cela, il dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu as un trésor dans les cieux. Puis viens, six mois. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Et euh, on voit progressivement le dialogue entre Christ et le jeune homme riche qui cherche à lui montrer son cœur. Et Jésus lui fait comprendre. Si tu as déjà fait tout ça, alors ça ne devrait pas être si difficile de faire juste un pas de plus et d'aimer autrui. Et finalement, c'est comme s'il y avait deux conversations qui étaient complètement différentes qui mergent. Et cette fois, le jeune homme riche comprend, comprend ce que Dieu essaie, Jésus essaie de lui dire. Et le message ne lui plaît pas. Parce que les autres... Il ne s'en soucie pas. Son vrai problème, en fait, c'est qu'il n'avait aucun désir d'aimer les pauvres. Il n'avait aucun désir de donner son bien aux autres parce que ce n'était pas la manière avec laquelle il vivait. 
Depuis le début, on a vu, il est centré sur lui-même. Et tout à coup, son cœur de pécheur ressort. Jésus met un miroir et il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Il voit que ses désirs ne sont pas ceux que recherche Christ. Et qu'est-ce qu'il fait Il s'en va triste. Triste, pourquoi Parce que Jésus ne lui donne pas la vie éternelle. Triste du message de Christ. Un message qu'il cherche à se donner. Ce n'était pas un message qu'il voulait entendre. Le royaume de Dieu, où Dieu vient comme serviteur des autres, ce n'était pas le genre de royaume auquel il voulait participer. Son cœur était le cœur d'un inconverti. Un cœur égoïste, centré sur lui-même. Et ça, c'est le cœur que Dieu change, que Dieu transforme pour un cœur qui se donne. Ça, c'est la marque d'un croyant. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et ce royaume, le jeune homme riche ne voulait pas y participer. C'est intéressant lorsque Jésus lui dit, lui, 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 lui met au défi, il ne dit pas non. Il s'en va extrêmement triste. Et on voit dernièrement la raison pour cela, c'est qu'il ne croit qu'en lui-même. Il est centré sur lui-même depuis le début jusqu'à la fin. Il ne cherche pas les, autres, les intérêts des autres, il ne cherche que son intérêt et il ne croit qu'en lui-même. Jésus lui dit, allez, vends tes affaires et viens chez moi. Pensez-vous que Dieu aurait pourvu à ses besoins s'il avait fait cela Bien sûr, Dieu aurait pourvu et bien au-delà. Dieu pourvoit à ceux qui vivent par la foi. Mais ce n'était pas la manière avec laquelle il voulait vivre. Il voulait vivre pour lui-même. Pas, pas en donnant aux autres, à ceux dont le besoin, mais en satisfaisant ses propres désirs. Et Jésus lui proposait un royaume où il fallait vivre par la foi, où il fallait se donner, il fallait être humble, il fallait être dépendant. Ce n'était pas le royaume qu'il voulait. Il voulait croire en lui-même. Et c'est quand même une belle chose de vivre par la foi. C'est quand même une belle chose de s'attendre à Dieu. Est-ce que vous pensez que lorsqu'on vit centré sur Christ, qu'on voit de belles choses Absolument. Une histoire qui est centrée sur nous-mêmes s'arrête avec nous. Une histoire qui est centrée sur Christ englobe tout depuis la création jusqu'à l'éternité. Et ça, c'est l'histoire que Dieu nous appelle à participer. Une histoire où on est un caractère, un personnage secondaire, mais on fait partie d'une histoire qui est tellement belle. Et euh, une chose que j'apprécie beaucoup avec mon épouse, c'est qu'elle elle aime énormément donner. Euh, L'année dernière, bon, on a vécu aux États-Unis. Et... Euh, sans grand ressource nécessairement, mais à chaque fois qu'on avait du surplus, je demandais à ma femme qu'en faire, elle me disait, on le donne, on le donne, on le donne. Il y a quelques mois, j'ai fait les taxes, et on, 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 on s'est aperçu, on n'avait on aucune idée qu'on avait donné 40% de notre salaire pour l'œuvre de Dieu et pour, les, pour ceux dans le besoin. Et euh, bien sûr, je ne dis pas ça pour me vanter, c'est juste par rapport à la grâce de Dieu, que, que Dieu bénit au-delà de ce qu'on pense. Et lorsqu'on réfléchit à l'année dernière, Dieu nous a bénis plus qu'on n'aurait jamais imaginé. Et lorsqu'on se donne à Dieu, Dieu nous donne tellement plus. J'avais un ami en école biblique qui m'a mis au défi un jour. Il m'a dit, essaie de donner à Dieu plus que ce qu'il ne te donne. Et, euh, 
et, 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 et depuis, j'étais témoin. À chaque fois que je donne, je donne à Dieu, je reçois plus. Et euh, des fois, même dans la même semaine, je donne mon temps à Dieu, je reçois le même avant même la fin de la semaine. Et c'est merveilleux de, de servir un Dieu comme ça. Et la fin de l'histoire, donc, on va en verset 24. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient disaient « Qui peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Je pense que lorsqu'on regarde à, à, à l'histoire de l'homme riche, ou l'histoire de l'homme riche, souvent on se voit par rapport à nos désirs. Le désir d'utiliser les autres pour nos fins personnelles ou simplement quand on regarde à gauche et à droite, de se comparer et de dire « je suis meilleur que cette personne ». Enfin, nous, enfin, fond de nous-mêmes. De chercher nos intérêts au lieu de chercher ceux des autres. De croire en nous-mêmes au lieu de vraiment vivre par la foi. Et ça, ces choses-là sont les caractéristiques d'un cœur inconverti. Alors bien sûr, avec notre vieille nature, on le sait, ces choses sont souvent... dans, dans En nous, plus qu'on le souhaiterait. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme Christ a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu donne la victoire sur sur le péché. Dieu donne la victoire sur un cœur orgueilleux et égoïste. Et change les cœurs pour des cœurs qui aiment servir les autres et qui aiment adorer Dieu. Alors, je vous invite à tourner en Marc chapitre 10. On va finir avec cela. Alors, c'est la même histoire, mais écrite par Marc. Il y a juste une petite chose, une petite nuance que j'aimerais euh, mettre en lumière. Donc, Marc 10, verset 19 à 21. Alors, on revient à la conversation. « Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Et il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant observé, les mains. Je vous pose la question, pourquoi est-ce que Jésus les mains Parce qu'il aime les pécheurs. Ce n'était pas parce que le jeune homme riche avait accompli quoi que ce soit. Au contraire, il avait tout raté. Mais c'est parce que Jésus aime les pécheurs. Et euh, lorsqu'on voit cette histoire du jeune homme riche, on, on doit se rappeler de l'amour de Christ. Parce que peu importe à quel point nos cœurs ont besoin de changement, Dieu est là. Et Dieu nous aime. Et Dieu veut nous aider pour changer. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Nous avons un sauveur qui est puissant. Et euh, ça leur a été beau de voir ce jeune homme riche changer. Mais ça n'empêche rien, parce qu'on peut toujours voir cette même œuvre en nous et la voir autour de nous. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime, Dieu, Dieu, Dieu nous aime et ses, ses, ses bras sont ouverts. Si le jeune homme riche se serait repenti, Dieu l'aurait accueilli tout de suite. Et c'est la même chose avec nous. Et s'il y en a parmi nous qui voient dans leur cœur que leur cœur est très proche de ce jeune homme riche, égoïste, centré sur lui-même, alors je vous invite 
à accueillir le Sauveur Jésus-Christ. Et pour tous les croyants, je vous invite à simplement vivre une vie de repentance contre l'égoïsme pour être centré sur Dieu. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour l'exemple, une fois de plus, même s'il est triste, de ce jeune homme riche, qui nous montre que, malgré son aveuglement, Jésus le cherchait. Cherchait à l'aimer, cherchait à le sauver. Et ce même Jésus nous cherche. Cherche à nous bénir davantage jour après jour. Et je te prie qu'on puisse l'accueillir de tout cœur. Que tu puisses nous donner ce cœur qui est renouvelé en lui par sa puissance, qui est centré sur toi. Centré sur l'amour de Dieu qui se répand aux autres pour vivre une vie de sacrifice en se donnant avec joie. Pas par obligation, mais par l'amour de Christ qui nous contrôle, comme le disait Paul. On prie au nom puissant de notre Sauveur Jésus. Amen.